0: Para mim é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Estar aqui nessa conferência, ministrando também para tantas pessoas e depois de tantos homens de Deus que passaram aqui. Que alegria, que alegria receber homens de Deus nessa casa, ser ministrado por cada ministração de louvor, da palavra do Senhor, ser edificado, fortalecido e eu encorajo. Se você faz parte mesmo dessa casa e perdeu alguma das ministrações e sabe que estão registradas no YouTube, vai lá, recorre e não fica sem nada daquilo que Deus está derramando para essa nova estação. E fico aqui com o coração também muito agradecido, porque eu creio que a mensagem que Deus tem para essa noite, ela é muito apropriada para esse momento. Eu sei que Deus tem grandes coisas para vocês eu sei que Deus vai fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, essa palavra talvez ela caberia como a primeira, ela caberia colocando ela ali como a número um, para introduzir, para ser base, para ser fundamento, mas ela também é muito apropriada para este encerramento, por quê? Porque a partir de hoje começa a, um novo tempo a partir de hoje começa uma nova estação a partir de hoje começa um novo mês e eu creio que essa mensagem ela é ponto de partida para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida então eu queria que você mais uma vez orasse e pedisse ao Senhor para falar com você você pode orar dizendo alguma coisa do tipo assim, pai, fala comigo, em nome de Jesus. Quero ouvir sua voz, quero receber sua palavra e quero ser por ela instruído. Cumpra o teu propósito desta noite e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que alguns aqui já me conhecem. Como o pastor Ricardo falou, eu tive o privilégio de vir aqui na primeira conferência. Então, acho que essa primeira conferência tem uma década quase, mais ou menos, tem um tempo já. Depois eu voltei, eu vim aqui nesse prédio também e celebrei a Deus por aquilo que Deus está fazendo aqui e estou tendo a honra de estar aqui. Mas pode ser que você nem sabe quem é Léo Matos e é normal porque eu sou apenas um servo do Senhor. Mas estive aqui hoje de manhã com os líderes, e todas as vezes que eu me introduzo, eu falo três coisas ao meu respeito, não vou deixar de falar agora para que você possa me conhecer e se conectar ainda mais comigo. Primeira coisa é que eu sou apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Segunda coisa é que eu sou apaixonado pela minha família. O vídeo já apresentou: sou casado com a Lorena, 13 anos casados, e pai de três filhos: o João, o Pedro. E o Felipe, então não tenho nada contra os Tiagos, mas o meu barquinho acabou ficando João Pedro Felipe. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, e para mim é uma grande alegria servir ao Senhor com a minha família. Eu fiquei muito emocionado aqui na, na, na abertura ao ver as crianças aqui à frente. É, eu já logo peguei o meu celular para filmar, e consequentemente já mandei para minha esposa dizendo: Mostra para as crianças eu estou naquela fase de orar pelos filhos constantemente, eu não tive esse privilégio de ser educado nos princípios da palavra de Deus, e o que eu vivo hoje é fruto de uma vida em Cristo, e consequentemente ser instruído pela própria palavra de Deus, através de uma igreja, bíblica e relevante, isso fez com que a minha vida fosse transformada, os meus valores consequentemente, e os resultados, então hoje eu tenho uma família estruturada, e posso conduzir os meus filhos, num caminho que não fui conduzido, eu posso conduzir os meus filhos ao Senhor, e tenho orado por eles, tenho ministrado, e este ano, eu vou compartilhar com vocês uma grande alegria, no, na conferência que estava lançando esse livro O meu filho foi Cheio do Espírito Santo Sete anos de idade Ele teve uma experiência Com o Espírito Santo E começou a falar em outras línguas É um dom do Espírito É algo que ele dá Graciosamente para quem ele quer Aqueles que pedem Recebem, então peça É uma oração que você faz Para edificação do seu Espírito E assim ele orou e ele foi cheio, e ele compartilhou comigo, e na sequência já começou a orar em línguas, e eu vendo aquilo, fui tão empaquetado, o meu filho do meio, ao escutar o de sete anos, contar que tinha sido batizado com o Espírito Santo, falou, eu também quero, eu falei, então vão buscar, ele falou, então eu vou no culto hoje com você, e com quatro anos ele veio, e ficou no culto ali buscando, ele ficou orando, ele ficou clamando, ele ficou pedindo mais do Senhor e consequentemente, ele foi ali cheio do Espírito Santo depois dele ter um momento com Deus, o de quatro anos virou para mim ainda no meio do culto, falou papai, então agora nós podemos ir evangelizar ele entendeu, que ser cheio do Espírito Santo, não é só para você curtir, viver uma vida abençoada Ser cheio do Espírito Santo é para você cumprir o propósito do Pai. É a alegria de um pai de ver uma família crescendo no Evangelho. Eu quero orar pelas famílias aqui. Quero abençoar esse mês de Maio, que vai ser um mês da família. Invista na sua família. Se você ainda não casou, é momento de você construir bases para um casamento. Se você já é casado, se você está passando alguma situação na sua família, vai ser sem dúvida nenhuma um mês... De você fortalecer a sua casa, a sua família Porque hoje o maior presente que nós podemos dar para a nossa nação É uma família estruturada É uma família abençoada Então, quer ver uma nação transformada? A nação só vai ser transformada se cada, se cada estado for transformado Quer ver os estados transformados? Isso só vai acontecer se as cidades forem transformadas Quer ver uma cidade transformada? Só vai acontecer se cada família for transformada. Deus abençoe a sua casa, levante sua mão, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe a sua paternidade, que você possa amar a sua família, investir na sua família, para ela refletir a Jesus na nossa sociedade. Deus abençoe. Sou apaixonado por Jesus, apaixonado pela minha família, apaixonado pela minha igreja, Faz parte da central, foi ali que eu me converti, ali que eu conheci a Jesus, uma igreja que não se limita às quatro paredes, mas uma igreja que faz de cada casa, uma extensão da igreja, de cada crente um ministro, e ali, numa das casas, eu conheci a Jesus, nos meus 18 anos, tive uma experiência, minha vida foi completamente transformada, e nunca mais fui o mesmo. Entendi que a vida cristã é receber, é celebrar, é viver, mas é compartilhar. A partir daquilo que Deus fez comigo, eu entendi que eu não podia guardar só para mim. E passei então, a servir no meu pequeno grupo, a servir da minha igreja, a liderar um pequeno grupo, a liderar depois de um pequeno grupo com tantas multiplicações, o meu setor, a supervisão, depois disso fui crescendo então, me tornei um coordenador, quando estava com mais de 50 células, fui chamado então para deixar as atividades na companhia que trabalhava, para vir como pastor, cresci profissionalmente por conta de aprender na igreja na palavra os princípios de Deus, e deixei todas as atividades da companhia para me dedicar de tempo integral à central. Celebrei no ano passado já dez anos como pastor. E uma alegria poder dizer que faço parte de uma igreja em células. Uma igreja que faz de cada crente um ministro. E por conta dessa igreja, eu fui alcançado e lá em Belo Horizonte... E onde nós já estamos multiplicados, já alcançamos mais de 14 mil pessoas para a glória de Deus. Começamos ali com 15 grupos e hoje somos mais de 2 mil grupos. E eu quando olho para Bethesda, eu vejo, Deus encontrou mais uma igreja disposta a viver na palavra. Encontrou uma igreja disposta a fazer de cada crente um representante de Jesus. Encontrou uma igreja que não vai ficar só no prédio Quando o pastor Ricardo, preocupado, comentou comigo e Falou, estou achando o prédio um pouco ocioso Aí Deus ministra o meu coração Esse é o caminho Porque Deus não habita no prédio Deus está trabalhando em cada casa Deus está fazendo a obra através de cada irmão Isso é algo extraordinário E é claro que ele não vai ficar mais ocioso Porque serão tantas células, tantos ministros nós vamos ter que encher assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, um culto, dois cultos, três cultos, você, você crê nisso? Glória a Deus. Eu, eu vou apresentar aqui, ó, só por um minuto, esse livro aqui eu lancei, esse livro em 2020, onde eu compartilho aqui então, é, mais de 15 anos de liderança de pequenos grupos, formação de mais de 200 líderes, eu sei que esse livro já é, é trabalhado também aqui em um dos cursos, e, mas eu quero encorajar você que ainda não leu esse livro, a ler este livro, esse livro é um guia prático para todo cristão que quer ser poderosamente usado por Deus, aqui eu compartilho com não apenas um, um texto escrito, porque são 15 capítulos inspiradores, mas ao final de cada capítulo desafios práticos para você entrar em ação e cumprir a sua missão, então é, é um livro que tem aqui as chaves que fizeram da central esta igreja também tão multiplicadora, então eu encorajo você a ler e ir para esse outro nível sendo usado por Deus. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco desse livro, esse livro eu lancei esse ano, e eu estou assim, ai, como é que eu posso dizer? Eu falei extasiado, né? foi a palavra aqui hoje, mas esse livro eu estou assim, apaixonado, eu, eu sempre quis escrever esse livro, mas ainda não tinha escrito, estava ali no meu coração, e esse ano então, Deus me impulsionou, e eu fiz o lançamento desse livro em fevereiro, em fevereiro eu lancei esse livro para a nossa igreja, e foi algo extraordinário, porque desde a minha conversão, eu buscava uma experiência marcante com Deus, desde a minha conversão eu queria ser tomado, porque eu li as histórias dos homens de Deus, como, como Dwight Moody, como Charles Finney, como John Wesley, são homens que tiveram a vida impactada e consequentemente os resultados da sua vida a partir de uma experiência que tiveram, mas as experiências que eles narram nos livros, nas biografias, são experiências que você fala assim, ah, não, essa experiência aqui é demais, sabe aquela experiência que você até assim não quer dizer, mas você fica, será que isso mesmo aconteceu? Eu falava, eu quero ter essa experiência, e com então, vamos dizer, 17 anos de caminhada cristã, eu já tinha tido experiências de chorar na presença de Deus, mas não é um choro de tristeza, é um choro que você não consegue explicar direito, porque vem uma sensação tão forte dentro de você, e você expressa através das lágrimas, eu já tive experiência de rir, e não conseguir parar, mas não é um risco porque está acontecendo alguma coisa engraçada, mas é uma alegria do Espírito, tomando o seu alguém já sentiu algo do tipo? Eu já tive uma experiência das minhas mãos aquecerem, ficarem quentes e tocar nas pessoas, e elas sentirem algo forte também, algumas até caírem, coisas assim, eu senti, mas eu falava assim, Deus obrigado por essas experiências, mas sabe aquela assim, de ser lançado, de ser eletrocutado? eu queria ter essas experiências, mas tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, e esse ano então, eu estava sentado à frente, e aí eu fui chamado, que ia ser o momento então, do lançamento do livro, eu subi as escadas, eu cheguei mais ou menos aqui assim, lá no nosso, no nosso palco, eu estava indo para o lançamento, a banda estava tocando, e eu levantei as minhas mãos, e eu fui adorar, estava num prédio com as 2500 pessoas praticamente e estava ali adorando, buscando a Deus. Eu não estava em jejum por uma experiência, nem estava pensando nisso. Eu não estava pedindo por isso, eu estava adorando a Deus e veio o de repente. De repente, de repente, o espírito veio de uma forma que eu me ajoelhei, eu não aguentei. Eu caí. E eu comecei a ter uma experiência, um tremor o meu corpo eletrocutado, e era como se eu achasse que eu fosse morrer ali, tamanha a glória de Deus, e eu dizer alguma coisa do tipo, Deus para, eu não aguento mais, eu consegui virar, tinha um tecladista, e eu falei, faz alguma coisa, eu não dou conta, e me atirei no chão, e ali o louvor tocou, e ficou uma música, duas músicas, três músicas, quando eu levantei, ainda pedindo para Deus uma graça, para eu conseguir ir lá na frente, eu vim, e eu falei é o meu pastor, é o pastor Paulo Mazoni, eu falei, pastor Paulo, vem para cá e me ajuda, porque eu não dou conta de falar nada, ele veio, nós fizemos uma oração, e lançamos o livro, e eu depois fui perguntar para o Senhor, Senhor, o que é isso, por quê? Porque essas experiências marcam ministérios, essas experiências marcam a vida das pessoas, e a partir da pergunta, a grande questão, não é o que aconteceu na experiência, é o que vai acontecer depois da experiência, e a sensação que veio o meu espírito da parte de Deus foi assim eu me agradei com este livro eu me agradei com esse livro e hoje eu quero compartilhar um pouco desse livro com você, Deus falou eu me agradei desse livro, esse livro que é um chamado para um novo nível esse livro é um chamado para você espelhar o estilo de vida de Jesus, esse livro é um chamado para você priorizar a presença de Deus, e depois de uma inspiração, eu tenho aqui uma jornada de 21 dias na presença de Deus, onde você tem uma leitura, para edificar a sua vida, onde você tem um diário, com algumas perguntas, para você registrar, as palavras de Deus, e tornar o seu momento com Deus memorável, mas uma parte interessante, é o que eu chamo de um guia prático, rumo à presença, são ações diárias, para você ir para um outro nível, e hoje eu creio, que se você está com o seu coração aberto, e Deus te trouxe aqui, é porque Deus quer te levar, para um outro Nível. Você está preparado para ir para um outro nível? Eu oro pela sua vida e peço ao Senhor que pela sua graça e bondade use a minha vida para cumprir o propósito que Ele tem em você, para cumprir o propósito na sua vida, para cumprir o propósito através da sua vida. Por isso a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Quem é a pessoa que você está se inspirando? Quem é a pessoa que você está modelando? Quem é a pessoa que você está... Naquele, naquele processo de absorver os valores Quem é? Todos nós inevitavelmente estamos Sendo influenciados e recebendo Essa inspiração, esse espelhamento Essa reprodução de alguém Eu até pergunto, pastor Ricardo Quem é o pastor que você está olhando? Líderes, quem são os líderes que vocês estão olhando? Mestres, quem são os mestres que vocês estão olhando? Qual é o ministério que você está se espelhando? Para qual igreja você está recebendo, você está olhando e recebendo as influências para essa nova estação? nós somos a média, já disse os especialistas das pessoas, com as quais nós andamos, então é muito importante você ter bem claro, o seu modelo, a sua referência, para quem você está olhando, e alguns hoje, que é a era da originalidade, alguns vão dizer assim, não, eu não estou olhando para ninguém, eu não estou copiando ninguém, eu não estou reproduzindo ninguém, eu sou original, está certo? Eu acho que está certo, você deve ser você mesmo, você não deve ser a réplica de nenhuma outra pessoa, Deus tem algo especial para você, Deus te desenhou como você, você é único, você é insubstituível, você é você, agora qual é a realidade? Existe um modelo que é estabelecido para nós, como a nossa referência E existe uma cópia Que nunca vai ficar fora de moda O mundo pode mudar E você pode até mudar as Suas referências Mas nunca vai ser fora de moda Ser uma cópia de Jesus Nunca vai ser ultrapassado Ou inadequado Você espelhar e modelar O ministério de Jesus então, sabe qual é o pastor que nós devemos nos espelhar? Não apenas nós, mas todos, porque nós somos uma igreja de pastores, amém? Se você ama Jesus, você é chamado para pastorear. Jesus perguntou, tu me amas? Quem diz sim aí? Apacenta as minhas ovelhas mas como eu vou pastorear? Qual é o pastor que eu devo me espelhar? Qual é o mestre que eu devo me espelhar? Qual é o líder que eu devo olhar? Você deve olhar para o pastor dos pastores, para o mestre dos mestres, para o líder dos líderes, o maior administrador que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o maior homem que já pisou nessa terra, nós somos chamados... Para espelhar Jesus Por isso hoje, já poderia Já caminhar para o fim aqui Se você compreendesse E você absorvesse esse ensino E você praticasse ele De que? De que você está sendo chamado Para colocar como seu alvo Para colocar como a sua referência Para você se espelhar Para você modelar, para você reproduzir Para você absorver a vida de Jesus Na sua vida Imagina a revolução se hoje nós saíssemos daqui para viver essa próxima estação, a partir do dia 1 de maio, para andar como Jesus andou, para tomar decisões do nível Jesus, o que Jesus faria no meu lugar. Se você hoje compreender esse chamado e já fizer uma posição da sua parte, de que Antes de falar, você vai pensar, o que Jesus falaria no meu lugar? Antes de assinar um contrato de tomar uma decisão, o que Jesus faria? Tem pais preocupados com os filhos, o que Jesus faria? Tem filhos querendo, ou jovens, adolescentes, pensando em relacionamento. O que Jesus faria? Pensando em faculdade, como Jesus agiria? E eu quero dizer para você que Deus está chamando, a Bethesda, Deus está te chamando, para ser uma cópia de Jesus, Deus está te chamando para modelar o ministério de Jesus, Efésios 5, capítulo 1 diz, Sejam imitadores de Deus é um chamado de Deus para nós, sermos imitadores de Deus, como eu vou imitar a Deus? Hebreus 1,3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, está comigo? O Filho é a expressão de Deus, Colossenses 1 diz que Ele é a imagem visível do Deus invisível, tudo que Deus é, Jesus é, se você quer ser imitador de Deus, olha para Jesus… Agora, tem um texto interessante que eu gosto, que é Romanos 8, 29, sabe o que diz Romanos 8, 29? Diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu filho, tem um predestino, fala predestinado, para que você foi destinado antecipadamente? Tem um destino que Deus estabeleceu, para quê? quê? Para ser conforme, fala conforme, conforme quem? Jesus significa que tem uma forma para você entrar Não é a forma do mundo Não se conforme com esse mundo Qual é a forma que você tem que entrar? A forma de Jesus A fim de que Jesus Olha o texto, Romanos 8,29 A fim de que Jesus Se torne O primogênito Entre muitos irmãos Olha que coisa interessante João 3,16 diz que ele era o unigênito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tem a vida eterna, o que é isso? Jesus era o único com o DNA do Pai, Ele era o único que carregava a vida do céu, a vida do Pai, aqui na terra ele era o único que tinha a vida de Deus fluindo dentro nele, ele era o único que foi e tinha sido gerado pelo Pai, ele foi gerado no ventre de uma virgem, assim nasceu Jesus, gerado pelo Pai, unigenitose. Mas a grande questão é que quando Jesus vem aqui cumpre o seu propósito, ele se torna o PRI, Homogênito, o primeiro gerado Para que eu e você pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus E fôssemos regenerados para sermos como Ele aqui na terra Para que você recebeu o Espírito de Deus dentro de você? É o Espírito de Cristo, é o Espírito do próprio Deus Que regenera o seu Espírito para te capacitar a expressar Cristo aqui na terra Ou seja, Ele não só te chama para ser imagem dEle ele não só te destina para ser a imagem dEle, mas Ele põe em você tudo que você precisa para agir como Jesus. Por isso que o apóstolo João escreve, quem nele crê deve andar como ele andou. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos orar, dizendo assim, Pai, me capacita a andar como Jesus andou. Me capacita a conhecer a vida de Jesus, os valores de Jesus, para que eu possa reproduzi-lo na minha vida. Ao tomar uma decisão, me capacita a antes de agir, refletir o que Jesus faria em meu lugar. Só aqui já dá uma revolução. Agora, para você ser como Jesus Você precisa pegar o cerne Da vida de Jesus Você sabe o que Jesus fazia? Como que Jesus começa o seu ministério? Você sabe como Jesus começa o seu ministério? Ele começa O seu ministério sendo batizado Sim ou não? O que, é que significa? Assumindo uma aliança Com o Pai dizendo, eu não vivo para esse mundo, eu não sou desse mundo, eu me identifico com o batismo de João, eu então declaro morte para esse mundo e vida para Deus, ele está assumindo uma aliança, se você quer viver o novo de Deus, deixa eu te dizer, batize, assuma a sua aliança com Jesus, assuma a sua aliança com o Pai, agora é interessante que o texto da Palavra de Deus, vai dizer para nós em Lucas 3, 21 e 22, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi, e enquanto ele orava, assim diz a palavra, enquanto ele orava, os céus se abriu. O Espírito Santo desceu em forma corpórea como pomba, leia uma voz do alto que lhe dizia: Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. O que eu quero dizer para você é que quando você assume uma aliança com a Presença, quando você entra em sintonia com essa Presença, quando você ora, o céu se abre. O Espírito Santo vem e vem uma provação do céu sobre a sua vida. E na presença, Jesus dedica 40 dias no deserto. E diz que nesses 40 dias, ele não comia, o que isso significa? Ele não se alimentava das coisas desse mundo, ele não dava lugar para a sua carne, mas ele jejuava, o que isso significa? Ele fortalecia a presença de Deus, dentro dele, ele se consagrava ali naqueles 40 dias, e diz o texto que ele sai então do deserto, não apenas no Espírito, mas no poder do Espírito, eu quero dizer para você, que você não pode começar nada na sua vida que não seja na presença de Deus, você não deve começar nada na sua vida que não seja regada no ambiente de oração, tem muitas pessoas querendo começar projetos, começar relacionamentos, começar empreendimentos, começar algumas questões, mas nem orou, nem buscou, nem recebeu a palavra do céu, nem recebeu a aprovação, nem se consagrou. Então pega esse princípio, não começar nada, sem antes estar na presença. Não começar nada, sem antes orar e receber a aprovação do céu. Segundo lugar, Jesus não apenas começava orando, mas Jesus desenvolveu o seu ministério em oração. Às vezes a gente não repara isso na palavra. Porque Jesus é o próprio Deus aqui na terra Mas como assim Jesus Ele desenvolveu uma vida de oração? Sim Porque Jesus ele reconhecia Que ele não podia fazer nada de si mesmo A palavra de Deus diz Para mim e para você, ele mesmo disse em João 5, 19 e 20, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz? Ou seja, o que que Jesus estava declarando? Eu não vou seguir, eu não vou prosseguir, eu não vou viver sem antes me conectar na presença e permanecer nela para receber através dela a direção, a capacitação, o favor de tudo aquilo que eu preciso. Por quê? Porque ele é a fonte e eu não vou viver desconectado da fonte, eu não vou prosseguir, e não vou ter força, e não vou ter o suprimento, e não vou ter as respostas, sem receber da parte dele, então ele reconhecia, que nada podia sem o pai, e isso é extraordinário, porque se você pegar, vou usar o exemplo agora, só do Evangelho de Lucas, se você pegar o Evangelho de Lucas, e for do Evangelho de Lucas, do começo ao fim, você vai ter um grande impacto, se você abrir os seus olhos e perceber a dependência de Jesus do Pai, a constante comunhão que Ele tinha com a presença do Pai, olha o que o texto de Lucas 22, 39 diz. Lucas 22,39 diz assim: Como de costume, fala assim, como de costume. O que, que significa como de costume? Sempre, regularmente. Como de, o que, que Jesus fazia de costume? Sabe o que Jesus fazia de costume? saía do agito das pessoas e ia para o monte, para ter intimidade com o pai. Ele e o pai, mais ninguém, para receber a direção, para receber o suprimento, para receber o favor, para receber a sabedoria, para receber a capacitação, para receber aquilo que ele precisava para cumprir a missão como de costume, Jesus vai para o monte, e aquele que é discípulo, o que faz? Seguia Ele, nós precisamos ser como Jesus, Lucas 3, 21, Jesus ora, e o Espírito desce sobre Ele no batismo e fala com Ele, Lucas 5,16, Jesus se retira para o deserto a fim de orar, Enquanto a multidão estava procurando milagres, Lucas 6,12, Jesus ora uma noite inteira antes de escolher os doze apóstolos. Lucas 9,18, Jesus ora a sós para que os seus discípulos pudessem compreender quem ele era. Lucas 9,28 a 29, Jesus ora no monte e experimenta o milagre da transfiguração. Lucas 11,1, a visão de Jesus orando leva os seus discípulos a pedir que ele os ensinasse a orar, eles não pediram para Jesus ensinar a operar milagres? Eles não pediram para Jesus ensinar a multiplicar os pães? Eles pediram para Jesus ensinar a orar, mestre ensina-nos a orar, Lucas 22, 32, Jesus ora pela proteção de Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Lucas 22, 40, Jesus exorta os discípulos para que eles orassem, vocês não podem orar, nem por uma hora, Orem! Ele exorta os discípulos para orarem, para que eles não caiam em tentação. Lucas 22, 44 a 55. Jesus ora em agonia no jardim do Getsemane, preparando para abraçar o projeto da cruz. Eu vou continuar, mas... Eu, eu, uma vez eu preguei uma mensagem só sobre esse texto. Porque essa oração é uma das orações mais raras nos dias de hoje. Jesus ora... Em agonia No jardim do Getsemane Preparando para abraçar O projeto da cruz Que oração que Jesus fez Eu não sei se você sabe Mas existem vários tipos de oração No livro eu tenho um capítulo Que eu falo sobre os vários tipos de oração Por exemplo, tem oração que é a oração da adoração Onde você vai orar Vai relacionar, vai falar com o pai E exaltar ele Por quem ele é tem oração que é a oração de louvor, onde você vai destacar ao Pai os feitos dEle, tem a oração que é a oração da gratidão, onde você vai orar agradecendo por tudo aquilo que Ele tem te dado, tem oração que é muito importante nós fazermos e que muitos não têm feito, a oração da confissão, onde você pede perdão pelos seus pecados, onde você renuncia a eles, você recebe o favor de Deus, você é purificado, é a oração da confissão, tem a oração, que é a oração da entrega. A oração da entrega, é a oração, onde você coloca as suas ansiedades diante de Deus. Entrega para Ele. Não existe uma... Com o Espírito Santo, debaixo de ansiedade. Nós precisamos de entrega tem oração, que é a oração da petição, muitos não recebem, e não pedem, nós temos que aprender a pedir, nesse ambiente de intimidade com Deus, você tem acesso ao próprio pai, pede, muitos não recebem, Por quê? Porque não pedem, então você pode pedir, tem um tipo de oração, que é a oração da intercessão, Onde você coloca o outro no centro, levanta as suas mãos e intercede para que Deus opere um milagre. Supra as necessidades daquela pessoa. Mas tem uma oração que eu não mencionei, que foi a oração que Jesus fez aqui. Qual a oração que Jesus fez? Oração da consagração. Essa nós estamos precisando fazer. Sabe qual que é a oração da consagração? A oração da consagração, eu ouso dizer que é a oração mais poderosa da sua vida porque não é aquela que quando você ora, Deus, os anjos se movem, quando você ora, os céus se movem e obedece a sua palavra, não, a oração da consagração é aquela que quando você faz, Deus te move, é aquela que quando você faz, o Espírito Santo te conduz a submeter à vontade do Pai, qual é a oração da consagração? Não é aquela que você faz para incluir Deus nos seus projetos. Tem gente que pega os seus projetos e fica orando. Deus, vem aqui. Deus abençoa aqui. Deus, faça aqui a oração da consagração. É aquela que quando você faz, Deus te inclui nos projetos dele. Jesus orou e falou, pai, não seja feita a minha vontade. Mas seja feita a tua vontade. Que tal? Ao invés de você pegar a sua lista de pedidos, apresentar para Deus e falar, Deus, põe sua caneta de ouro e assina aqui. É os meus pedidos legítimos, abençoa Deus, que tal? Você jogar fora. Pegar uma lista em branco, assinar e falar, Deus, está aqui é a minha vida, que se cumpra em mim conforme a tua vontade pode parecer difícil, pode ser até que tenha uma, uma dor, pode ser até que tenha uma coroa de espinho, pode ser até que tenha uma cruz, mas depois tem uma vitória, depois tem uma coroa de glória, depois tem um trono, depois tem uma ressurreição, depois tem uma conquista. Ele orou, Pai, não seja feita a minha vontade. Jesus intercede na cruz pelos seus acusadores em Lucas 23, 34. E sua última palavra na cruz, em Lucas 23, 46, foi Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O que eu estou querendo dizer? Jesus não começa sem a presença, Jesus não desenvolve o seu ministério sem a presença. E ele não termina sem a presença, ele começa orando ele conduz todo o seu ministério em oração, e como que ele termina? Orando, pai, nas tuas mãos eu entrego, pai, eu te glorifiquei na terra, pai, eu cumpri a missão que me deste para fazer, pai, eu te entrego o meu espírito, tel telestai, está consumado, tem pessoas que estão querendo terminar algo sem orar, tem pessoas que estão querendo terminar algo que Deus nem mandou você começar. Tem pessoas que estão querendo terminar algo sem, sem que Deus te dê a liberação para você avançar. Onde que você desenvolve essa vida? É na presença. E Deus está te chamando para antes, para durante e na conclusão. Em cada estágio, em cada momento da sua vida, você permanecer em oração e intimidade com a presença de Deus. Eu quero ler um versículo para você. Eu poderia levar um versículo para te provocar e a gente orar. Esse versículo está em Marcos, capítulo 1, verso 35. Você consegue abrir aí? Marcos 1. 35, a palavra diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O versículo é pequeno, então por isso a gente consegue repetir, vai te ajudar a memorizar e pegar os pontos chaves desse texto. Diga assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Uau, uau, poderoso esse texto. Por quê? Porque quem fez isso é o nosso modelo. Quem fez isso foi Jesus. E o que que Jesus fez de madrugada? De madrugada fala para mim e para você de prioridade, fala prioridade o que, que é de madrugada, de madrugada, de manhã bem cedo, o que, que é de manhã bem cedo, de manhã bem cedo, é o que vem primeiro, o que, que vem primeiro, o que vem primeiro é aquilo que é importante, o que, que é importante, para Jesus, importante não era a necessidade das pessoas que estavam lá fora gritando e pedindo, por mais um milagre, por mais uma cura, por mais uma mensagem, por mais uma libertação de uma opressão, o mais importante para Jesus, não era uma oportunidade de um palanque que estava sendo oferecido, para ele dar a mensagem mais importante que ele veio para dar, a Prioridade de Jesus aquilo que ele faz primeiro, Jesus não era movido por necessidade, Jesus não era movido por oportunidade, Jesus era movido pela sua prioridade antes de qualquer coisa, de madrugada, de manhã bem cedo, ele sai da casa, ele vai para o um lugar deserto, ele vai para aquele ambiente de exclusividade com o pai, onde ninguém vai interromper, porque ele sabia que tudo que ele fazia, ele recebia do pai, era o pai que falava, era o pai que mostrava, era o pai que Capacitava, pois ele estava reconhecendo A sua dependência do pai E ele estava demonstrando A sua prioridade Na presença do pai Ele dizia Eu não faço nada por mim mesmo Mas sabe o que ele diz para mim e para você Em João 15 verso 8 Aliás João 15 verso 5 Vocês não podem Fazer nada Sem mim Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe por que as pessoas não buscam Deus como prioridade? Sabe por que Deus, as pessoas não separam a primeira parte do seu tempo para estar com Deus? Porque elas, elas não colocaram essa prioridade na sua vida. O que a gente diz que é importante o que é importante para nós, não é aquilo que a gente diz. O que é importante para nós é aquilo que a gente faz. E se Deus é importante para nós, e se nós reconhecemos que a presença dEle, que estar com Ele é fundamental para tudo que nós vamos ter, nós vamos fazer, nós precisamos adequar a nossa rotina para estar com Deus. Adequar a nossa agenda para colocar Ele como prioridade. E ninguém aqui pode dizer que não tem tempo. Porque talvez Jesus foi a pessoa mais ocupada que já pisou nessa terra. Ele disse, a Bíblia diz que ele não tinha nem onde, o filho do homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. Ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite de madrugada. Quando ele ia pregar, tinha uma multidão querendo ouvir ele. Era tamanha multidão que ele tinha que às vezes entrar dentro do barco e empurrar ele... Para entrar dentro da água e ele do barco ensinava as pessoas na areia da praia, porque ele era comprimido. O texto diz que as multidões o comprimia, e sabe o que é que tinha ali? Muito problema para resolver, tinham muitas demandas, tinham muitas necessidades, mas a primeira coisa que Jesus fazia, o que era? Era ter um tempo exclusivo com o Pai. Era ter um tempo de intimidade com o Pai. Você tem que tomar cuidado. Para que as urgências, as necessidades e as oportunidades do seu dia. Não te roubem da sua prioridade. Da sua necessidade. Que é estar na presença de Deus. E receber ali toda a capacitação e direção que você precisa para a missão. Para o seu dia a dia. Para aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu vou dizer para você, tudo que é importante para você ter um espaço na sua agenda. Se aprender um instrumento foi importante, você vai arrumar um espaço na sua agenda. Se estudar, aprender uma língua foi importante, você vai arrumar um espaço na sua agenda. Se namorar foi importante, se casar foi importante, você vai arrumar muito espaço na sua agenda. Se Deus foi importante para você, você precisa demonstrar isso com um espaço prioritário, na sua agenda, coloque lá, o seu tempo na presença, coloque lá, semanalmente, o seu domingo, o seu sabá, onde você vai dedicar, é o domingo do Senhor, eu vou cultuar a Deus, tem que ter um espaço na sua agenda, eu vou te dizer, a presença de Deus, ter tempo com Deus, ter tempo e oração, nunca será perda de tempo, nunca, nunca, você tem que entender o poder de estar na presença, porque isso poupa tempo, Porque poupa tempo? Porque a oração ela tem o poder de unir, a onipresença com a onipotência de Deus, quando você vai evangelizar uma pessoa, sabe o que você faz? Você vai lá e leva Jesus, você vai pega a pessoa, desculpa, e leva a pessoa até Jesus, é o evangelismo, você pega a pessoa e leva até a Jesus, mas quando você ora, Aonde você estiver, você leva Jesus até a pessoa. Alguns aqui dependem de comissão. Dependem do trabalho, dependem de vender para ganhar o seu sustento. E sabe o que faz logo cedo? Acorda cedo e fala, vou trabalhar. Mas eu vou te encorajar. Antes de sair para trabalhar, experimente estar na presença de Deus. Aquilo que talvez demoraria tempos e tempos para você fazer através da oração, Deus vai resolver. Alguns precisam ter conversas com filhos Ter conversas estratégicas da empresa Ter conversas de negócio E fala meu Deus, como eu vou fazer Experimenta orar antes Os que querem estudar Os que querem passar no Enem Os que querem crescer profissionalmente Estão organizando um tempo para estudar Eu vou te encorajar Experimenta orar antes de estudar Ela poupa tempo Você está comigo? Por isso eu quero dizer para você organize a sua agenda, para que Deus seja a sua prioridade, fala assim, de madrugada, prioridade, agora diz que de madrugada, o texto continua e fala, quando estava escuro, o que é quando estava escuro? Quando estava escuro, eu quero colocar uma palavra aqui para você, fala assim, sacrifício, Por que é sacrifício? Porque o sacrifício fala de abrir mão de algo de valor para algo de valor inestimável. O que é o sacrifício? Às vezes você tem que deixar a cama quentinha. Às vezes você tem que deixar algo que talvez seja importante sim para você fazer, ou um lugar para você ir, ou alguma coisa, para você fazer algo de maior valor. Isso é o sacrifício. Tudo que você quer e que vale a pena ter, tem um preço a pagar e Jesus, ele ia de madrugada, ele tinha coisas para resolver durante o dia, mas para que ele cumprisse aquilo, ele precisava ir de madrugada, quando você entende o valor da presença, o valor da oração, você faz não só quando você tem vontade você faz também, mesmo quando você não tem vontade, porque você entende que aquilo é essencial para aquilo que você vai fazer, ainda que seja de madrugada, ainda que você tenha que sair do quente da sua cama, ainda que você tenha que empurrar outras dificuldades, isso fala de um sacrifício, o sacrifício também fala para mim para você de disciplina, tem gente que pensa que uma vida com Deus é uma vida religiosa, não é uma vida religiosa, é uma vida disciplinada, sabe o que é disciplina? Disciplina é a capacidade sua de programar a autossatisfação, e de uma certa forma postergar, você planeja a dor e o prazer, de forma acentuar o prazer, você pratica a disciplina, por exemplo, quando você vai almoçar, e você deixa a parte mais gostosa para o final, você come às vezes uma parte que é assim, Sabe, não tão gostosa para depois comer a mais gostosa e ficar com aquele gostinho na boca. Não é verdade? O que, que é a disciplina nesse contexto que eu estou falando? É quando você abre mão de algo agora. Você paga um preço agora. Você levanta da sua cama mais cedo. Você deixa algumas atividades para colher um resto do dia abençoado, produtivo, proveitoso, próspero na presença de Deus. Isso fala de sacrifício, Isso fala de disciplina. Eu quero propor algo radical para você. Que tal você fazer o sacrifício, a disciplina para te ajudar de não mexer no celular sem antes estar na presença de Deus? Que tal, talvez você fazer? Eu não vou tomar café, eu não vou comer o pão da material sem antes comer o pão espiritual. Isso é para quê? Para te ajudar a desenvolver o hábito, a constância, a disciplina do prazer de estar na presença de Deus. De madrugada, fala prioridade, quando estava escuro, fala sacrifício, Jesus levantou-se, fala atitude, você tem que tomar atitude porque tem pessoas aqui que poderiam subir e falar sobre oração, sabem tudo, já leram, ensinam, orientam pessoas, mas não praticam, não adianta você ler livros sobre uma vida saudável se você não praticar, não adianta você ler livros sobre culinária se você não pegar os ingredientes, colocar a mão na massa e começar a executar, Jesus, ele levantou-se, parece que é algo simples, parece que é algo cotidiano, parece que é algo normal, mas talvez a coisa mais espiritual, que você pode fazer, depois de uma conferência como essa, é tomar uma atitude, é mais espiritual, é você se levantar, é você se posicionar, e qual o problema? Sabe qual o problema? É o comodismo, Richard Foster fala que a superficialidade é o mal do século, nós nos contentamos com uma vida rasa, nós nos contentamos com uma vida pequena na presença de Deus, é por isso que nós não desfrutamos das riquezas, é por isso que nós erramos, é porque nós não conhecemos, é porque nós não recebemos a direção. Nós terceirizamos a oração. Quantas vezes eu vou aconselhar, vou conversar com uma pessoa, ela vem com uma demanda, e eu pergunto assim: Você já orou? Ela fala: Não. O que é isso? É a terceirização. Passou ora por mim, líder, ora por mim, alguém ora por mim, manda mensagem no grupo, gente, ora por mim, porque eu estou aqui com uma questão, mas a pessoa não foi para o lugar secreto, ela não foi para o deserto, ela não saiu do meio do agito, ela não entrou em intimidade com o pai, ela não entregou as suas necessidades, as suas ansiedades, ela ainda não recebeu a paz, que é sede de todo o entendimento, ela ainda não recebeu o discernimento, ela não recebeu a sabedoria, ela não recebeu o poder, ela está só pedindo para alguém orar, e Deus me trouxe aqui para te falar, tome Atitude Coloque na sua agenda Prioridade Estabeleça a disciplina Pague um sacrifício E levante E tome atitude E como que ele tomou atitude? Sabe o que ele fez? Diga assim, solitude Ele saiu de casa Ele foi para um lugar deserto Isso fala de solitude Para Jesus Talvez o lugar mais movimentado era a sua casa então ele tinha que sair de lá Por quê? Porque o papai quer encontrar no lugar secreto Não é você entrar no lugar secreto e esperar que alguma coisa diferente aconteça É você entrar no lugar secreto Sabendo que ele já está lá Te esperando para te abraçar Para te suprir Para te orientar Ele já está no lugar secreto Essa é a chave espiritual Onde que o papai está? Está no lugar secreto Mateus 6,6, quando for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está lá no secreto, e o papai que te escuta no secreto, te recompensará no público, a oração de Jesus era para entrar no quarto, por quê porque ele estava falando da solitude, ele está falando de fechar a porta, porque você tem que fechar a porta para o mundo, você tem que fechar a porta para as necessidades do mundo, você tem que fechar a porta para as demandas que estão lá fora, você tem que fechar a porta para o celular, você tem que fechar a porta para as vozes que estão aí fora, para você escutar a voz mais importante, e sabe o que é o lugar secreto? Esse lugar secreto no original é a tesouraria, entra para o seu quarto, fecha a porta e olha o seu pai, que está nos secreto, se você for na origem que fala de tesouraria, Tesouraria lugar das riquezas. Vai lá. Que quando você chegar nesse lugar de intimidade com o Pai, se torna num ambiente de riquezas do céu para a sua vida. Fala solitude. Agora sabe o que ele fez? Constância. Fala constância. Constância de madrugada, prioridade. Quando estava escuro, sacrifício, disciplina. Jesus levantou-se, atitude Saiu de casa, solitude Foi para o lugar deserto, solitude Onde ficou orando, fala, constância Ele ficou orando, olha que interessante Não fala quanto tempo ele ficou Ele ficou ali, orando Ele ficou ali, em intimidade com o Pai Eu pergunto para você, quanto tempo ele ficou? A Bíblia não fala de tempo, com isso eu também não vou dizer que o tempo não é importante, mas mais importante do que o tempo, é se o propósito foi cumprido, é se você foi ali naquele ambiente recarregado, onde você não apenas falou, mas você ouviu, onde você relacionou com o pai, onde você recebeu direção, o propósito foi cumprido. Tem pessoas que passam horas. Tem pessoas que passam tempos diante de Deus, o um lugar secreto, mas saem ainda descarregado. Sai sem direção, por quê? por isso eu desenvolvi ali, quero te ajudar depois, eu até mostro como você vai ouvir a voz de Deus, como você desenvolve esse ambiente a partir dos ensinos de Jesus, por quê? porque você precisa tornar esse ambiente proveitoso é como algumas pessoas que pegam o um celular e, e carrega ele coloca ele ali na tomada, ou seja coloca na fonte de energia e passa o celular a noite inteira quando pega de manhã o celular está descarregado já aconteceu com você ou só comigo? Ficou a noite inteira Aparentemente conectado Mas o celular estava descarregado O que é isso? É um problema na conexão Você sabe que aqui tem ondas Aqui tem ondas, tem frequências Aqui tem uma onda de rádio Alguém está me vendo No Youtube No campus online Porque tem uma frequência aqui E nós sintonizamos a frequência Daqui a frequência do YouTube, com isso você pode me ver, você pode me ouvir, por quê? Porque tem uma sintonia sendo estabelecida, você sabe por que, que Deus te deu um espírito? Você, você tem um corpo que te põe em contato com o mundo natural, você tem uma alma que te põe em contato com você mesmo, a sede do seu eu, a sua personalidade, a sua mente, o seu intelecto, as suas emoções, está na sua alma, mas você não é como um animal, você não é um animal racional, amém? Você não é do quinto dia, você é do sexto dia, você é a imagem e semelhança de Deus, Por quê? Porque Ele, uf, soprou a rua, Ele te deu um Espírito, para que Deus te deu um Espírito? Para te pôr em contato com Ele, que é Espírito... Para te pôr em contato com o mundo espiritual, você tem um espírito para conectar com Deus que é espírito, e eles estão procurando, ele está procurando os adoradores que o adoram, não só nas suas expressões, não nas suas emoções, mas em espírito e em verdade. Então nós precisamos, nesse ambiente, conectar com Deus que é espírito, para receber dele esse suprimento. Você está comigo? Agora ao mesmo tempo que então Passar a noite inteira Pode não adiantar Por causa de um problema de conexão Mas ainda que conecte Ficar só com aquela oraçãozinha Do café, do almoço e do jantar Que se você contabilizar Não passa de cinco minutos Eu te pergunto, se você carregar o seu celular cinco minutos por dia Vai ser suficiente para as demandas do telefone? Não vai ser suficiente Por isso eu está te chamando para como Jesus, constância. Ele ficou orando. Adorando. Louvando. Agradecendo. Ah, se entregando. Se consagrando. Colocando as suas questões. Apresentando as suas necessidades. Colocando, perguntando, fazendo perguntas relacionando com o Pai, recebendo direção, recebendo direção, eu quero finalizar, a banda pode subir, eu quero ler com você a continuidade desse texto, abra então a sua Bíblia mais uma vez em Marcos capítulo 1, Marcos 1 verso 35, Marcos 1, 35 Vamos ler mais uma vez Diz assim De madrugada Fala prioridade Quando ainda estava escuro Fala sacrifício Disciplina Jesus levantou-se Fala atitude Saiu de casa e foi para um lugar deserto Fala solitude Onde ficou orando fala, constância, olha o que diz no verso 36, Simão, e seus companheiros, foram procurá-lo, onde que está Jesus? onde que está Jesus? eles foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, ah, ele deve estar tá lá no lugar de costume, ele deve estar tá lá no monte, ele deve estar tá lá, ele deve estar tá buscando, ele deve estar tá orando, e ao encontrá-lo, disseram, Jesus, todos, estão, te procurando, Jesus, tem uma necessidade ali, Jesus, tem uma demanda ali, Jesus, o que, que você está fazendo aqui? Você não deveria estar tá lá trabalhando? Jesus, todos estão te procurando, verso 38, Jesus respondeu, vamos para outro lugar, diga, vamos para outro lugar, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue... Foi para isso que eu vim... Jesus veio para... Anunciar a mensagem... Para onde Deus te mandar... Você tem que ter em mente... Que Deus te manda... Para anunciar a mensagem... Mas esse ambiente de intimidade... É um ambiente de direção... Fala direção... Direção... Jesus ele estava ali orando... E ele estava recebendo... Ele estava em intimidade com o Pai... E quando os discípulos chegaram e falaram... Jesus... Vamos para lá Aí Jesus falou Nós vamos para lá não Nós vamos para outro lugar Mas espera aí Jesus As pessoas estão lá te procurando Eu recebi a direção A direção que você precisa Vem na presença de Deus É nesse ambiente que Deus vai te apontar Aquilo que você deve fazer A decisão que você deve tomar As escolhas estratégicas é nesse ambiente de intimidade. Algumas pessoas questionam. Será que existe o centro da vontade de Deus? O que, é que você me diz? O que, é que você acha? Existe o centro da vontade. A vontade de Deus é a vontade de Deus. A vontade de Deus tem centro. Então eu vou te dizer: existe o centro da vontade de Deus. Como assim? É da vontade de Deus? Que Jesus pregue Sim É da vontade de Deus Que você case Você tem que discernir, mas pode ser que sim Aí a pergunta é É da vontade de Deus Que Jesus pregue aqui Ou em outro lugar É da vontade de Deus Que você case com essa Ou com aquela pessoa É da vontade de Deus que você faça um Enem Sim, mas é esse ou é aquele curso Você está entendendo? Jesus falou, vamos para outro lugar. Nós vamos cumprir a vontade, o propósito, o projeto do Pai. Eu sei que ali tem uma necessidade. Eu sei que ali tem uma demanda. Mas nós vamos para outro lugar. Eu quero dizer para você que Deus está conduzindo a Bethesda para uma nova estação. Essa nova estação, nesse novo tempo que nós estamos, é impossível sem a presença do Pai o mundo de hoje valoriza o QI, o mundo de hoje valoriza a inteligência intelectual, e você deve estudar, você deve capacitar, tá certo, o mundo de hoje está numa era que estão valorizando o que é, que é a inteligência, vamos dizer assim, emocional, várias empresas estão contratando os profissionais que têm habilidade de lidar com pressão, que tem habilidade de de relacionar com as diferentes pessoas que tem habilidade nas, nas diversas demandas. O que é isso? É uma inteligência intelectual somada com uma inteligência emocional. Mas eu quero dizer que para essa nova estação o diferencial vai além da inteligência intelectual e da inteligência emocional. É a inteligência espiritual. Deus está querendo chamar vocês para revelar coisas... Que ele não revelou para outras pessoas. Deus está querendo chamar vocês para dar direções, apontamentos, discernimento que tantas pessoas ainda não tiverem. As pessoas vão chegar para você e vão dizer: Como assim? Como é que você está apontando essa direção? Deus te direcionou no ambiente de intimidade, diante da presença de Deus, onde a mente de Cristo é ativada, onde você discerne todas as coisas. Onde você faz dele a sua prioridade Onde você caminha na presença Onde você depende dele Onde você vive a sua vida Nesta presença Eu quero te encorajar aqui hoje A fazer um compromisso que eu proponho nesse livro Eu vou ler esse compromisso E se você concordar e se você quiser a partir de hoje Viver um novo tempo Um tempo Onde você prioriza a presença de Deus Eu quero te convidar a Não apenas ler esse compromisso Mas repetir esse compromisso Então se você quiser Fica de pé Nós vamos adorar o Senhor Nós vamos nos consagrar E eu queria te encorajar A você fazer esse compromisso um Compromisso de priorizar um compromisso Se você quiser ponha no seu coração, se concentra e diga assim: "Comprometo a dedicar a minha vida nessa próxima estação à presença de Deus. Dedicarei a primeira parte do meu dia ao Senhor, fazendo da sua presença a minha prioridade... eu me proponho... a fazer sacrifícios necessários... para que nada roube... o lugar do meu tempo de oração... eu me levantarei... e não permitirei... que a procrastinação... a preguiça... a correria... e o cansaço... me impeçam de desfrutar... o que Deus tem preparado para mim... permanecerei conectado em Jesus fazendo do relacionamento com Ele, o meu estilo de vida, a partir de hoje, diga a partir de hoje, diga a partir de 1 de Maio, a partir de hoje, com a ajuda do Espírito Santo, eu empregarei os meus esforços, para desenvolver o hábito, de estar constantemente, na presença do Senhor, quero receber de Deus, toda a direção, e instrução, para que eu ande no centro da sua vontade, você pode dizer amém? Amém, papai, não iremos, se o Senhor não for conosco, a tua presença, é o nosso maior valor, é a nossa maior necessidade, nós nos comprometemos Deus, e eu peço, que cada um, possa experimentar as bênçãos e as riquezas de uma vida na sua presença em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aproveite essa música agora para você se con